Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle korku edebiyatının önemli bir konusunu konuşacağız. Bir başlığı. Korkunun canavarlarının çoğunun içinden çıktığı bir şey. Bu hafta üzerine derinlemesine konuştuğumuzda siz de fark edeceksiniz ki aradan geçen zamanda insanlar folklorik unsurun etkisini direkt hissettikleri taşrada artık yaşamıyor olsalar da yaygın olarak... Hala günümüzde de etkisini sürdüren bir korku türü anlatılarda hepimizin aklını kurcalayan bizlerin de çok sevdiği bir tür. Biz ilk 2005-2006 yılında bir yazar grubu olarak ortaya çıkmamızın aslında ilk üretimlerimizden bir tanesi de gene bu folklorik korkun konusu olan Anadolu korku öyküleri. Bugün keyifli bir konu konuşacağımızı düşünüyorum. Şimdiden size de keyifli dinlemeler diliyorum. Arkadaşlar çok devasa yine konulardan birine dalıyoruz beraberce ve de galibin demin de belirttiği gibi bizlerin üzerinde de doğal olarak çok etkisi olmuş bir konu. Meseleyi hem coğrafi hem tarihsel olarak ele almakta fayda var. Önce şu ara herkes folklorik korku deyince e, ne düşünüyor oradan bir kendimce bir gireyim o da şu ki hani bu terminoloji sinemada yeniden hayatımıza 2010'lardan itibaren dünya çapında bir rebirth, bir yeniden doğuşla girdi aslında. Ama ağırlıklı olarak da İngiliz ve Amerikan sineması bu işe öncelik verdi. Bir teknik bilgiyle gireyim. Bu folklorik korku terimi meselesi çünkü şeymiş, her yerde nerede başladı bu laf filan gibi bir tartışmanın odağıymış. Şimdi terimin çıkışını çoğunlukla Mark Gattis'in History of Horror adlı bir BBC'de yayınlanan 2010 tarihli bir yapımına atfediliyor bu terim. Bu belgeselin ikinci bölümünde 1971 tarihli The Blood of Satan's Claw filminin yönetmeni Pierce Haggard ile bir röportaj yapılıyor. Ve Haggard filmi için belki de folklorik korku filmi yapmaya çalışıyordum gibi bir laf ediyor. Oysa Haggard bundan 7 yıl önce 2003'te Fangoria dergisine bir röportaj vermiş. Ve o röportajda da filmini folklorik korku olarak tanımlamış. Böylece biraz daha eskiye terim çekiliyor. Ama aslen batıda anlaşılan anlamıyla bu terim yine yani kesinlikle The Blood of Satan's Claw filmiyle başlatılsa da Avrupalılar tarafından. ilk olarak 1970 yılında Kine Weekly dergisinde Rod Cooper'ın bu film hakkında bir yazısı çıkmış. A Study in Folk Horror olarak ve burada geçiyor bu terim. Böylece 54 yıl kadar geriye de terimi İngilizce'de taşıyabiliyoruz. Folk Horror terimini bugün anladığımız bu sinemadaki kullanılışı itibariyle. Şimdi ben o kadar çok kozmik arır dışıydı buydu konuştuk ki ister istemez Lovecraft'tan çıkamıyorum. Şöyle bir aklıma bir alıntı geldi Lovecraft'tan. Yine onunla bağlantıları kurmaya başlamak istiyorum. Doğaüstü Korku makalesinde şöyle bir şey yazmış. Batı korku anlatısının yani burada Western Horror Lore diyor. Batı korku anlatısının gücünün büyük kısmı şüphesiz konunun geçtiği bölgelerde Pagan, Druidik diyor orada. Grekoromen ve Hristiyan inançların görünürde hakimiyetine rağmen binlerce yıl boyunca tuhaf gelenekleri köylüler arasında gizlice aktarılan 
gececil yani nocturnal iğrenç bir mezhebin gizli fakat çoğu zaman şüphelenilen varlığından kaynaklanıyordu. Diyerekten bir cümlesi var ve burada da... Tam sopalık herif ya. <gülüyor> yani hakikaten yani 10 yaşında bütün ömrü cemaat evlerinde geçmiş, beyni yıkanmış, herkesinden nefret eden bir çocuk şu cümleyi kurmazdı herhalde. Yok böyle pagan, lanet, küçük tarikatta kalmış falan... Çok acayip bir adam Lovecraft'lar. Bu böyle oldu mu kızıyor mu <gülüyor> Hayır, ya, hani şöyle de bir şey var. Adamın Çocuk her sen. tarafta bezi var. Ya böyle atıp Yani her da. her şey için, her alt tür için Hı-hı. bir e, söylemi var. Tamam işte yani sonuçta yani. Ya, korku... nefret et, yabancıdan nefret et, zenciden nefret evet, et. Şey, Bilmem, sen, aynen öyle. Ondan sonra beni niye kimse sevmiyor? Sen... <gülüyor> Bu merak etkisi diye bir şey var herkesin. Neyse biz seviyoruz önemli <gülüyor> olan o zaten. <gülüyor> Şimdi doğaüstü korku makalesinde olduğu için bu her yere tabii atlıyor. İşte bu, bu konu üzerine de böyle bir laf etmiş ve bunu da son noktasında da o paragrafın içinde Salem olayı da Amerika için temel örneği oluşturur diyor. Aha. Şimdi bunu yalnız söylerken aslında o günlerde yani bunu 20'li yıllarda yazdığı düşünürse 1920'lerde evet, yazıldığı düşünürse aslında bu işin kökeninde kendisine kaynak gördüğü şeye ben ulaşıyorum. O da... Call of Cthulhu, Cthulhu'nun çağrısı öyküsünde 1926'da yazdığı öyküde adını doğrudan geçirdiği The Witch Cult in Western Europe kitabı var. Margaret Murray'in 21'de yazdığı bir antropoloji kitabı. Bugünlerde tabii saygınlığını yitirmiş olsa da bu kitap 60'lar ve 70'lere dek çok ciddiye alınmış. Ve Avrupa'da cadı avı döneminde gerçekten Hristiyanlığın arkasında pagan inançlar doğrultusunda boynuzlu tanrıya tapınan bir mezhep olduğu hipotezini ortaya atmış. Hatta genelde de böyle witch cult hypothesis olarak bilinen bir hipotezi varmış. Lovecraft da aslında kökeni biraz buraya alıyor ve bu folk horror lafının çıkışının arkasında bu cadı meselesi ve cadıların olduğu bir mezhebin Hristiyanlığın arkasında çalıştığı alttan alta bir şeyler çevirdiği inancı olduğu da söyleniyor. Horror yani halk korkusu dediğimiz şey aslında tamamen halk anlatılarıyla ilişkili bir anlatı türü. Nedenine gelecek olursak yani insanın olduğu her yerden bu korku türü çıkıyor. Ama özellikle belirgin bazı unsurlar var ki folk horror'ı folk horror yapan. Bunları belirtmek lazım. Bunu da birkaç başlık altında aslında ayırabiliriz hı hı. ki bu da bizim daha kolay hani ilerlerken sohbet ilerlerken bize kolaylık sağlayacak. Hı hı. Bunun ilki yer. Yani yerin önemi çok büyük e, halk anlatısında ya da folk horrorda. Olay nerede geçiyor? Olay nerede hı. geçiyor? Bunu neden e, ilk başa koyuyoruz? Çünkü burada ıssızlık, yalnızlık, tekinsizlik çok önemli. Yani bizim olayın geçtiği yerin özellikle Tek başına bir tekinsizliği olmak zorunda. Hı hı. Ki bu ilk baştan zaten okuyucuyu veya işte izleyiciyi gelen önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi olmazsa olmazı folklor. Yani adını aldığı yer aslında. Hı hı. Bunda da mitler, söylenceler, hurafeler, masallar vesaireler hepsini bağlayabiliriz. Yani insanın ağzından çıkan ve tarihin içine işlemiş... Her şeyi diyebiliriz, her şeyi kullanabilir. Hı hı. Kaldı ki mesela mitoloji diyoruz veya hurafe inanış vesaire şu bu. Fakat kendi mitolojisini de yaratma potansiyeline sahip bir tür. Hı. 
Bir diğeri çarpık toplum. Yani şöyle bu toplumun içinde daha sonra gene inceleriz. İşte ne var? Şehir, şehirdeki insan veya işte köydeki insanlar veya köyde bulunan bir tür kalt gibi hı hı. veya bu bir komşu da olabilir. Yani apartmandaki tamamen, bir kalt diyorsun ha, Apartmandaki yani. bir kalt da olabilir. <gülüyor> Aynen öyle. Yani sonuç olarak bir insan topluluğunu konuşuyordur. Dışarıdan yani dışarılıklı birinin ki zaten bu ayrı bir başlık. Yani bizim saf yabancı meselemiz. Çünkü bu türün en önemli şeylerinden bir tanesi dışarıdan gelen biri. Öteki. Öteki yani. Evet. Bu ötekinin başına gelmedik kalmıyor. Bu da önemli unsurlarından. Ama ona zaten sonra tekrar konuşuruz. Ben şimdi böyle hani basit basit geçiyorum. Hı-hı. Daha Tekrar sonra detaylı üstüme. olarak geçeriz. Evet. Canavar Hı-hı. diğer bir başlık. Bunda da mitolojiden, söylencelerden, masallardan hatta hatta creepypasta'nın yaratmış olduğu canavarlardan bahsedebiliriz. Hı-hı. Yaratıklardan veya varlıklardan bahsedebiliriz. Bu önemli bir unsurlarından bir tanesi. Çünkü bununla ilgili çok fazla örnek var. Hı hı. Yani biz canavar diyoruz ama hani fiziksel bir şeye de bağlanamaya, bağlanmayabilir. Ya bu tamamen mesela doğaüstü bir kötülük yani görünmeyen ama ancak hissedilen doğaüstü bir kötülük bile olabilir. Evet. İnançlar. Bu da olmazsa olmazı. Yani buradan ne anlıyoruz? İşte bu gelenekleri olabilir, inanışları olabilir veya kendi kendine koydukları bir kural olabilir. İnanışlar burada çok önemli bir rol oynuyor ve son olarak da kurallar ve aksiyon. Bu da geldiğimiz aslında katarsisin en önemli noktalarından bir tanesi. Hatta en önemlisi ya yani katarsisi Hı. yaratan şey bu. İnsanlara ait kurallar yok burada. Ee, i̇nsan etiği yok burada. Haksızlık var, kanunsuzluk var, acımasızlık var, kötülük var. Bunun gibi karşıdakinden merhamet bekleyemeyeceğiniz bir durum var. Evet. Yani bu durumda aslında işte katarsisi yaratan ve sona doğru sürükleyen bir şey oluşturuyor. Kural oluşturuyor. İşte bu başlıklara baktığımız zaman, genel olarak baktığımız zaman folk horroru tanımlayabiliyoruz. Yani bir filmin veya bir kurgunun folk horror olup olmadığını bu başlıkları tikleyerek Hı-hı. Ki biraz sonra konuşacağımız ayrıntılarıyla baktığımızda eğer bunları içeriyorsa bir veya birçoğunu içeriyorsa buna folk horror diyebiliriz. Bugün konuşacağımız şey folklorik korku ama aslında konuşacağımız şey demokranın açılışta söylediği gibi folklorik korku anlatısı. Bu ne demek? Aslında o sanatsal bir İz düşümü var ama işin özünde folklorik korku dediğimiz şey birazcık daha antropolojinin konusu olan, kültürel araştırmaların konusu olan bir yapı. Ve her zaman edebiyat ya da sanat üretmesine gerek yok ama folklorik korku dediğimiz şeyi eğer kavram olarak alıyorsak, konsept olarak ilk önce bir genel bir tanımını yapmamız lazım. Buradan türemiş öyküler, filmler, kitaplar diye de alt dallarına böylece rahat rahat dağıtabiliriz, yayabiliriz. <gülüyor> Şimdi folklorik korku dediğimiz şey geleneksel halk inançları. Efsaneler, mitler ve hikayelerin bir parçası olarak ortaya çıkmış bir şey yapı olarak. Toplumun kültürel dokusuna, toplumun derisinin altına işlemiş olan genel korkulardan bahsediyoruz burada. Biz bunu yıllar içinde zaten hep yaptık. Mesela 2014 ya da 2015'ti galiba Soma maden faciasının hemen ardından Anadolu korku öyküleri anlatmaya gitmiştik İzmit Kitap Fuarı'na. 
Orada da hani aynı lafı gene ben etmiştim ortak olarak da söylemiştik. Toplumun yaşamış olduğu felaketler ya da acı deneyimler aslında önce korkuya, korkulacak bir başlığa, konuya ondan sonra da bir edebi eser ya da sanatsal forma dönüşür diye söylemiştik. Folklorik korkunun en temel özelliklerinden bir tanesi o. Folklorik korkuyu gotikten ya da insanın başına gelen diğer kötü deneyimlerden oluşan korku türlerinden ayıran şey bence coğrafya. Folklorik korku yerel bir şey. Hem de tam yerel seçimlere yaklaştığımız bir dönemde <gülüyor> ayrımını da yapmak <gülüyor> gerekiyorsa... <gülüyor> Yerelin gücüyle alakalı bir şey. Çünkü merkezi olarak dayatılan bir korku var. Siz bir ülkenin tebaasısınız, oranın toprağının içerisindesiniz mesela. Ama merkezdeki korkuyu, yönetenlerin korkusunu doğrudan hissetmiyorsunuz. Çünkü sizin coğrafyanız farklı. Güneş farklı saatte doğup batıyor sizde. Ormanlar, yağmur vesaireler farklı. Belki de kurak bir yerdesiniz. Ve ona göre yeni bir adet bütünü geliştiriyorsunuz. Hala merkeze bağlısınız ama güçlü bir yerel karakteriniz var. Hı hı. Bu modu da mesela eserlerin çoğunda görebiliyoruz. İşte o yüzden Anadolu korku öyküleri diye Anadolu'ya gittik. Yoksa hepimiz İstanbul'da aslında yerleştik, Ankara'da yerleştik o zaman. Bir de tabii ileride tekrar konuşacağımız başka bir şey var. Yerleşik yönetimler, genel yönetimler özellikle günümüzde tek tanrılı dillerin ve özellikle ölümden sonraki dönemi kurtaran, kapsayan bir bakış açısında bu ne demek? Ahireti kurtarma sevdasında. Ama Folk korkulara baktığımız zaman daha sonra filmlere, kitaplara döndüğünde esas oradaki amacın bereket olduğunu görüyoruz. Ahiret versus bereket şeklinde bir kapışma var orada. <gülüyor> Ve biz tabii korkunun baş karakterleri bizim için o bütün olayların başına geldi. Protagonistimiz, kurbanımız aslında hep yabancı, hep şehirli olduğu için bu e, trupu biz de kullandık. Anadolu korku yüklerinde defayen. Oralının, orada yaşayanın derdini çok az sorduğumuz için de Taşra'nın kendine ait ürkütücülüğü, koranlığı, kendine ait tarikatı, adetleri, tuhaf adetleri falan gibi şeylerden bahsediyoruz. Aslında ama onlar tuhaf adetler değil. Sadece biz yabancı oluyoruz. Evet. Masayı çevirdiğiniz zaman yani kurbanla katili ya da canavarı yer değiştirdiğiniz zaman her şey ortaya çıkıyor ki mesela köylüler çok mutlu durumdan. Çünkü tarlalar şeyle bereketle dolup taşıyor. Ondan sonra hiç çocuk ölmüyor mesela. Hı hı. Bebek ölüm oranları çok düşük vesaire gibi. İşte bunu konu alıyor zaten aslında folklorik korku. Biz sadece oturduğumuz yerden o ılık popomuzla diyoruz ki folklorik korku işte oranın adetleri falan gibi. Toplamda ulaşmak istediğim benim görüş perspektif bu aslında. Ahiretle bereketin kapışması olarak ben formüle ediyorum folklorik korku kafasını. Evet. Şimdi şeyleri söyledik. Biz Berlin'in özellikle folklorik korku hikayeleri çok fazla var. Anadolu korku 1, 2, 3 hep orada zaten biz bunu görüyoruz ama onun dışında da hani kara kara kapkara da falan da kullanmıştı. Folklorik korku genellikle toplumun ortak korkularını, endişelerini ve tabularını yansıtıyor diyor. Bakınız Demokar'ın da bir tabusal şeyi var. İlk romanı tabusal alanında zaten direkt. <gülüyor> Tabunun şeyi <gülüyor> artık başta yani. yani. Konuşulmayan zaten tabu demek haram yani. <gülüyor> Mahrem hatta. Nasıl bu korkular bazen doğaüstü varlıkları ve olayların e, olayları konu ederken bazen de insanların birbiri arasındaki ilişkileri yani örf ve adetleri konu ediyor. Mesela hani Berlin bir öyküsünde gene töre cinayetlerine varan bir yapı vardı. İşte kara kara kaplı mıydı, zifir karanın mavisi miydi o? Aslında ikisi de folklorik korku da yani şey e, töre, töre cinayeti. cinayeti. Töre gibi hani bir yere verecekler ondan sonra başka bir şey olacak. Kız hayatını kurtarmak için bir şeytanla anlaşma yapıyor gibi. 
kurt adamın gelini oluyordu hatta. Hani, Aa, ha, ha, ha. Hasat aslında onun şeyi de. Mesela töre cinayetleri, berdel, berdel, kız çocukların mirastan aldığı pay gibi konularda korku, folklorik korkun konusu olabiliyor. Konu edebileceğiniz şeyler. Bu insan arasındaki ilişkiler ve olgulara, anlaşmazlıklara vesairelere yöneliyor. Bir yerden sonra da zaten hikayeleşince folklorik korku haline geliyor. Halk arasında ağızdan ağza aktarılır diye söylemiştim. Bu sözlü geleneğin aslında bir başka şeyi. Ve bir yerden sonra bu korku hikayeleri aslında oranın kimliğinin bir parçası haline geliyor. Oradan üretilmenin dışında sonradan duyulsa bile o bölgenin kimliğinin bir parçası haline geliyor. Belli bölgelerde işte perigelinler çobanları kaçırıyor. Başka yerlerde ziyaret tepeler var atıyorum mesela. Gidip oralarda adak sunuyorsunuz vesaire gibi. Bunlar aslında folklorik korku halk şeyinin e, halkın iyice kalbine gönlüne yerleşmiş oluyor. Bu ne demek? Sarsılmaz bir bağ kurulmuş demek oluyor. O bölgeyle alakalı. Bu bağlamda da hani geriye dönüp baktığımızda da şeyi görüyoruz. Nedir adı? İleride edebiyata sanatı dönüşecek olan sözlü bir geleneğin, bir anlatı e, yönteminin nasıl oluştuğunu ilk başta görebiliyoruz. Beril'in söylediği gibi biraz önce değişik alt başlıkları var. Nasıl oluşur var mesela? Nereden kaynaklanır? Bu işte kültürel bağlam geliyor. Doğaüstü unsurlar mesela kullanmayı çok seviyor. Hani görmüş olduğu bir olayı anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyor. Bir tane örnekle karşılaşmıştım ben. Adamlar vaktinde hatta evvelki gün Twitter'da paylaştık galiba. Onu tekrar bir yerde gösteririz. Bir vampir korkusu hikayesi var. Köyün bir tanesi vampir görüldüğüne dair bir hikaye ortaya çıkıyor Balkanlar'da. Ondan sonra herkes elinde tüfek vampir bekliyor. Kolluyorlar böyle. Bir ay bekliyorlar ama tamam mı? Akşamları dışarıya kimse çıkamıyor. Herkes bir korku içinde gündüz vakti günlük işleri yaparken bile akıllarında bilmem ne var. En sonunda bir dedektif geliyor atıyorum. Dedektif dedim bir zabit. İncelemeye başlıyor şimdi ne olduğunu vesaire. Ondan sonra ha tamam diyor hani vampir tehlikesi geçti diyor atıyorum muhtara. Dışarıya çıkabilirsiniz öyle bir şey yokmuş falan. Ama vampir kovuldu artık falan. Yani merkezden bir tane vampir öldürsün diye adam çağırıyorlar işinizi. Daha sonra ortaya çıkıyor ki yaşlı bir amca akşam vakti çok hızlı tek başına giden bir at görmüş. Böyle yılk atlarından bir tanesi ipi koparıp gelmiş herhalde. Ya da, yok yılkı da ip olmaz da anlayın. Bir an aklına bir şey gelmiş atın koşmaya başlamış öyle söyleyeyim. <gülüyor> Eyvah bir şey unuttu falan gibi. Amca da bunu görünce demiş ki bu kendi kendine koşmaz bu atlar. Demek bir şey olması lazım. Kesin vampir var. <gülüyor> Ondan sonra da yan komşuya falan söylediği zaman da bir ay boyunca bütün bir köyü ayağa dikmiş. Böyle bir örnekten de gördüğümüz üzere zaten hani çok yerel, kulaktan kulağa geçen, aslı astarı olmasa da çok etkileyecek o, o kültürün bir parçası olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Ve... Folk korku da aslında bizim çok sevdiğimiz o vampirlerin, kurt adamların vesairelerin cadılarında ilk kaynağı haline geliyor. Korkunun da çok önemli bir kolu demek oluyor bu yönüyle de. Genel böyle kaynak karıştırırken bir tane çok eğlenceli bir tanım gördüm. Bu kadar... Bence konumuza hoş bir ilgisi var. Demin Galip de biraz hatlarını çizdi bunun. Ş- şunu bir e, gördüm çok hoşuma gitti. Robin Wood'un bir korku tanımı var. Bunu şimdi folklorik korkuya bir şekilde uyarlamaya çalışırsak şöyle oluyor. Robin Wood korkuyu şöyle tanımlamış. Normalliğin canavar tarafından tehdit edilmesi. Meseleyi böyle hani genel geçer bir basite indirgemin korkurum mu? Evet. Ha tehdit diyor yani. Evet. Normalliğin ama önemli şey olan yani. normalliğin tam evet. normalliğin canavar tarafından tehdit edilmesi. Şimdi bu durumda bu pozisyonda genel olarak düşündüğümüzde canavar burada bu tanımlan yürüyorum. 
uygarlığın baskıladığı, ezdiği her şeyi ifade ediyor bizim için. Doğru. Tamam mı? Bu tanım ve şimdi folklorik korkuyu da işte kafanın arkasında tutuyoruz. Oysa folklorik korkuya geldiğimizde iş genelde iki tarafın bakış açısına göre değişiyor. Demin Galib'in altını çizdiği gibi. Yani şimdi dışarıdan gelen diye baktığımızda kahraman, tırnak içindeki kahraman kendince normal olan o. Norm, onun bildiği normaller var. Evet. Ve karşılaştığı köy, kasaba, tarikat vesaire canavar. Tamam mı? İfade ettiği şey bu. Öbür taraftan baktığımızda ise köyün normaline göre dışarıdan gelen kişi sistemi tehdit eden canavar. Şimdi bu karşılaştırmayı gördüğümüzde folklorik korkunun da en damıtılmış halini anlamaya başlıyoruz. Yani en temiz şekliyle kılçıksız bir tanımı bütün, ha, bütün olarak ortaya çıkıyor. Bizim çünkü folklorik korkuyu demin Beril'in anlattığı kategorilere ayırdığımızda bunu kim ayırıyor? İşte biz okullu, şehirli, ıvırlı, kıvırlı tırnak içindekiler hmm. ayırıyor. Tamam mı? Ne diyorlar? İşte işin içinde folklor olacak, halk anlatısı yani işte gelenek olacak, olayın geçtiği yer uzaklarda bir yerlerde olacak, canavar büyük ihtimalle bir kabile, tarikat, bir inanç sistemi olacak. Bir topluluk olacak işte evet. Yani hmm. ama şeye zıt bir topluluk olacak. İşte uygar, tırnak içindeki evet. uygarla. İşte onların büyü ritüelleri olacak işte pagan, okült bir inanış olacak ki biz bu noktada şeyle çatıştırabilelim bunları birbirleriyle. Evet. Şimdi bu anlatıya bakarak ben yine önce yabancılardan gitmek istiyorum. Yani bu bizi bizi bugünkü folklorik korku teriminin sinema etkisine getirecek olan önce İngilizler var. Ve İngilizlerin... 68-79 yılları arasında bir tur bir folklorik horror sinemada bir etkisini görüyoruz. Aslında tabii bu sinemadaki etki de ta 30'larda başlayan, 20'lerde 30'larda başlayan edebiyatla tabii ki. Birebir yani onunla en güzel, en sevdiğim ve Türkiye'de en olmayan şey hani uyarlamalar sinema. Onların bu kadar zengin bir sineması olmasının kaynaklarından biri. Roman uyarlamalarını iyi bir şekilde yapıyor olmaları. Üç derler ama bence dört tane filmle İngilizlerin bu sinemada folk arının ilk turu başlıyor. Bir ta- birincisi 68 yılında Witchfinder General, Michael Reeves'in filmi. İkincisi The Devil Rides Out yine 68 yılında Terence Fisher tarafından çekiliyor. Ama işte aynı adlı romanı e, Dennis Wheatley'nin 1934'te yazılmış. Oradan alınıyor. The Devil Rides Out. Sonra bizim tam olarak biz neyi konuşuyorduk da ben girdim bunlara emin değilim ama detaylı bir şekilde bir ara ben bunları konuştum. <gülüyor> İzledim ve anlattım ama hangi bölümde anlattım cadı, hatırlamıyorum. Cadı filmlerinde konuştuk. Ha cadı filmleri yaptık biz tabii, tam okey. O zaman orada konuştuk. Cadı cadı filmleri konuştuk. Kafa benim bir onları unuttum nerede çünkü evet. bunları çok izledim. Evet. The Blood on Satan's Clove geliyor. İşte demin zaten tanımın ortaya çıkmasında ter, terminolojiyi İngilizce'de en azından belirleyen film. 71 yılında Pierce Haggard'ın. Ve ondan sonra da The Wicker Man 1973 Robert Hardy'nin filmi geliyor. Ki bu da 67'de David Pinner'ın The Ritual adlı romanından esinlenerek yapılan bir film. Ve tabii ki bunlar sinemadaki örnekler. BBC'de yayınlanan 10 tane filan da televizyon filmi var aynı dönemde bu 68-79 yılları arasında. İngiliz folk horror'ı buradan bir şey yapıyor. Başlıyor bir yürümeye. Evet. Ama ondan sonra 
şey hafifliyor dalgalanma düşüşe hafifleniyor geçiyor. düşüşe geçiyor. Hı-hı. Neredeyse İngiltere'de bu iş yani dünyada da böyle sessizliğe dalıyor. Ondan sonra ancak ikinci dalga 2008 yılında ortaya çıkmaya başlıyor. James Watkins'in Eden Lake filmi var. David Keating'in 2010-2009 yılında Wakewood filmi var. Ve bir de Ben Wheatley'nin Folk Horror üçlemesi olarak 11, 12 ve 13 yıllarında Kill List, Sightseers, A Field in England gibi filmleri var. Daha sonrasında 2012'den işte 2019-2020'ye kadar da çok fazla film var. Arada onlardan bahsederiz. Hatta 18'de işte Galib'in favorisi Apostle filan da var. Evet. Ee, Garrett Evans'ın filmi. Ama bunlar edebiyatla birlikte yürüyor. Şey yükseldiğinde 2008'de biz filmle James Watkins'in Eden Lake ile başlatıyoruz sinemadakini ama 2008'de S.J. Bolton'un Sacrifice, 2010'da Blood Harvest ve yine aynı yazarın 2018'de The Craftsman gibi romanları da yine aynı e, türün içinde. Adam Neville 2011'de yeniden bir The Ritual diye bir roman yazıyor. İşte 2019'da The Reddening yazıyor. Bu, İngiltere'de bu iş böyle yürüyor. Hatta bir tane daha ekleyeceğim Adam Neville'a 2021 miydi? 2022 Hı. galiba. Hı. The Vessel var. Devam etmişler. Ee, 2021'de de e, Cunning, Cunning Folk var. Yani Cunning Folk ve e, The Vessel arka arkaya. Yani aslında Adam Neville e, Folk Horror'un yeni krallarından biri sayılabilir. Şimdi işin matrak tarafı bu işi İngiltere'de işte şeyle dediğim gibi yani Folklor'un kendisine halk e, galibinde belirttiği o e, sözlü edebiyata girmeksizin kategorize etme çabası sırasında İngiltere'de çok yeni aslında gördüğünüz gibi e, mesele. Oysa kolonisinde Amerika'da düşündüğümüz zaman folk kararı biz ta Washington Irving'e giderek biz bir uçtan şeyi yakalamaya başlıyoruz. Evet. İpliğin ucunu yakalıyoruz. 1819'da Rip Van Winkle var. 1820'de The Legend of Sleepy Hollow yazmış. E, tabii ki Nathaniel Hawthorne demek zorundayız. 1835'te Young Goodman Brown'u yazıyor. Ve Nathaniel Hawthorne'un biz bir işte 3 yazar 3 öyküde biraz bahsetmiştik. The Ambitious Guest'i e, konuşmuştuk o sırada da. Şunu söyleyip söylemediğimi hatırlayamadım. Şimdi Nathaniel Hawthorne acayip önemli. Çünkü şimdi Young Goodman Brown'dan bahsettiğimizde mesela ya bu adam bunu nereden esinlendi diye düşünürsek Nathaniel Hawthorne'un kendisi Salem doğumlu. <gülüyor> tamam mı? Adam ve esinin de, içine dedesi, doğmuş. Dedesi bu cadı mahkemeleri sırasında hakimlik yapanlardan Aynen. biri. Evet. Buradaki daha matrak olan Hawthorne'un e, biyografisini yazan Herbert S. Gorman var gazeteci. O 27'de A Place Called Dagon diye bir evet. kitap yazıyor. Bu kitap da yine aslında Hawthorne'dan etkileniyor ve yine folklorik korku öğelerini yani işte tarikatlı işte köyde başına gelen garip olaylardı falan böyle şeyleri yakalıyor. E bizim daha işte geçen sezonda konuştuğumuz Shirley Jackson'ın tabii The Lottery'si 1948'de yazdığı. Evet. O da çok önemli bir örneği bence folk horror'ın. King'in 77'de Children of the Corn'u var. Yine Pet Cemetery 83'teki romanı bu aynı yere sokabiliriz. Ve 99'da tabii Blair Witch Project, Eduardo Sanchez ve Daniel Mirik'in işi sinemada özellikle yeniden böyle gümbür gümbür gözümüzün önüne getirdiği örnekler oluyor. Cadı filmlerinden bahsettiğimizde de ben genelde söylemiştim. Şunu altını çizmek lazım. 
Cadılar 1950'ye kadar sevimli folklorik yani çağdan uzak yaratıklar olarak doğrudan korkulmayan bir şey. Geçmişin bir öğesi gibi kabul edilirken 1950'den sonra ciddi manada korkulan bir şey haline geliyor. Şehirde de yaşıyorlar, eski cadılar aslında korkunçmuş falan gibi. Bunun ben sebebini araştırdığımda kendimce şöyle bir komplo teorisiyle karşılaştım. Bence de akla yatkın. 1950-51'de Vika Kilisesi e, lisans alıyor. Yani witchcraft ya da Vika ile uğraşan insanlar kendileri bir dini cemaat olarak tanınma hakkı e, alıyorlar Amerika'da. Amerika'da alınca diğerlerine de geçecek. Kilise olduğunuz takdirde bizdeki cemaatler gibi devlete sızmanın dışında aynı zamanda vergi üstünlüğü de kazanıyorsunuz. Para vermemeye başlıyorsunuz. 1951'den sonra çekilen bütün cadıyla alakalı filmler, anlatılan şeyler, kitaplar nedense birileri tarafından desteklenip öne çıkartılıyor. 1960'ta da artık alamot haline gelmiş cadılardan korku ve ondan sonra da hep devam ediyor. Cadının kötülüğü bence doğrudan o kiliseyi kurmakla alakalıydı cadıların kötülenmesi. Arkasında da hani Anglikan'ından protestanına kadar, evangelisine kadar, bir sürü Katolik kilisesine kadar bir sürü şeyler var. Bugün bile... Türkiye'de de cemaatler birbirlerini beğenmez, sevmez ya böyle kötülerler. Onlar aslında çocuk kesiyormuş falan tadında. <gülüyor> Kimin çocuk kestiği ortada zaten. Böyle bir yapı var arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bütün bu filmler hep 50'den 60'tan sonra ortaya çıkıyor. Ve sadece İngiltere değil, İtalya'da falan da o babanın falan da şey var. Mario babanın falan da. Gene şeyde konuşmuştuk. Gerisi geldi tabii ki konuşmuştuk. <gülüyor> Ciğerle bölümünde konuşmuştuk. Böyle bir şey var. E, i̇sterseniz kendinizi araştırabilirsiniz. Evet evet zaten bu şeyi de demin bahsettiğim o The Witch Cult in the Western Europe Margaret Murray'in kitabı da o dönemde hala inanılan bir e, Hristiyanlığın altında yürüyen bir cadılar tarikatı olduğu inancı antropolojik anlamda da ciddiye alındığı için çok normal geldi bana o anlattığı. Şimdi ben ilk önce biraz ambiyansından bahsetmek istiyorum şeyin. Hmm. Folk korkusunu. Ambiyans olarak daha kurgu veya filmin en başında bir yolculuk söz konusudur. Bir kahramanımız vardır. Bu kahramanımız ya meraklı bir yabancıdır, ya açgözlü bir yabancıdır, ya dediğimiz gibi saf, Hı. yani nereye gittiğini ve ne ile karşılaşacağını bilmeyen bir Hı-hı. saf yabancıdır. Ya da küstah bir yabancıdır. Hı-hı. Kahramanımızın e, gittiği yerdeki topluma karşı bir tehdit oluşması için e, bunlar olması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü mesela işte bir e, yani tabii halk folk, folk horror şeklinde değil ama genel olarak söyler. Şimdi siz gidiyorsunuz e, Amazon ormanının ortasına ve ağaçları kesmeye başlıyorsunuz. Hı-hı. Orada ilk tepki gösterecek olan oradaki kabiledir. Yani siz onların evini yok ediyorsunuz. Bu da bir küstahlıktır. İstediğinizi almaya hakkınız olduğunu düşünerek gidiyorsunuz oraya. Saflık. Mesela bu da bir suçtur aslında karşılaşacağınız toplum için. Çünkü saflık e, hatayı getirir. Onlara karşı bir saygısızlık yaparsanız ve bunun hiçbir şekilde farkında olmazsınız. Bu da bir tehdit oluşturur. Aç gözlü olmak. Bu demin de verdiğim örnek gibi yani her şeyi almaya hakkınız varmış gibi Hı-hı. düşünerek sırf aşk gözlüğünüzden aslında dokunmasanız da ölmeyeceğiniz 
<gülüyor> bir şeyi almakla başlar ki bu da bir tehdit oluşturur. <gülüyor> Ve merak e zaten her zaman gibi bir atasözümüz var. Merak kediyi öldürür diye. Yani <gülüyor> merak ettiğiniz şey gizli bir şey olabilir. Ve bunun açığa çıkmaması için gene size karşı bir tehdit oluşur. Yani sonuç olarak bu yabancı, yani bu ıssız, tekinsiz veya tehlikeli yere giden yabancı yeni bir hayata başlayacağını bile düşünüyor olabilir. Yani mesela biz şehirliyiz ya, e, şimdi biz hep şey diye düşünüyoruz. En azından benim öyle hayallerim var. İşte, işte biz vardı diyeyim. Demokan e, bozmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> Ne Ama yaptım? bunu söylemek istiyorum evet. E, Demokan bütün hayallerimi yıktı. <gülüyor> Şimdi ben bir gün dedim ki işte hayal, şeyden bahsediyoruz gelecek e, hayallerinden falan dedim. Ben Nevzat'ta bizim bir hayalimiz var işte belli bir yaşa geldikten sonra işte daha sessiz sakin e, bir yere taşınma. işte kendi müstakil evimiz küçük bir bahçemiz işte ekip biçeceğim falan filan vesaire. Demokan'ın tepkisi. Hastane o yaşta anca hastaneye yakın bir yerse sizi paklar gibi bir e, yorumda bulununca benim bütün hayallerim yıkıldı ve haklı olduğunu görerek yıkıldı. Neden? Çünkü bundan işte bir ay önce bir ay önce yok. İşte yıl başından önce Aralık ayında ben bir anafilaktik şok geçirdim ne yazık ki ondan sonra ve o gün anladım ki hatta eşime de söyledim, Nevzat'a da söyledim. Dedim ki Nevzat dedim yani adam haklı. <gülüyor> e, bu yaştan sonra anca bize hastaneye yakın bir yer paklar. Neyse e, gelelim konuya. Tabii şimdi biz ben yani sonuçta tamam evet kasabada büyüdüm. <gülüyor> e, daha küçük bir yerde büyüdüm ama 11 yaşından sonra İstanbul'da yaşamaya başladım. Ve o zamandan beri de burada yaşıyorum ve sonuç olarak bir şehirliyim. Evet. Şimdi bir şehirli olarak küçük yerde veya ıssız ya bir kasaba olur, köy olur işte vesaire vesaire ya da dağın tepesinde bir yer olur. Oraya gidip yaşama hayali her zaman güzel geliyor. O işte diyorsun işte doğanın içerisinde sağlıklı beslenirim, temiz hava alırım. Ondan sonra hayvanlarım olur, işte güzel komşularım olur, paylaşırız, işte tefçalar oynarız falan filan vesaire. <gülüyor> Ama e, bu düşünce... Saf yabancının vücuda gelmiş hali. Yani şehirli bir biri yeni bir hayat peşinde hiç bilmediği, kültürünü bilmediği, geleneğini bilmediği, adetlerini bilmediği veya işte ne bileyim ne derler inançlarını bilmediği vesaire vesaire vesaire bir yere gitmeyi düşündüğü zaman bir sürü hayal kuruyor. Ama gerçek hiç öyle değil. Folk horror'da en önemli e, hikayelerden bir tanesi bu. Yani şehirli veya işte kasaba bile olsa yani farklı bir yerde yetişmiş birinin bir hayal kurup o hayalin peşinden hiç bilmediği bir yere gidip yerleşmesi ve orada e, karşılaştığı düşmanlık. Bunun sonunda da The Lottery'de de konuştuğumuz gibi işte Shirley Jackson aynen bunu yapıp sonra Lottery'yi yazıyor ya yani gidiyor kazamada. Ondan sonra onu öyle dışladıkları için ondan sonra The Lottery öyküsü çıkıyor. İntikam almış aslında evet. güzel intikam almış. Bu şey gibi herkes hayalini kuruyor ya işte şey kuzeye gideriz işte olsun kar olsun boşver sıcaktan iyidir soğukta yaşarız. Tabii. 6 ay böyle her gün kar kuruyunca başlarım <gülüyor> kuzeyine deyip Tabii. bavulunu toplayıp geri dönenler gibi. Tabii. Evet. Şimdi bu 
örneklerden bir tanesi. Şimdi coğrafya dedik. Coğrafya hani nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz? Nasıl bir... E... Nasıl bir coğrafya vereyim abi ben? <gülüyor> nasıl bir manzaradan <gülüyor> veya yerden bahsediyoruz? Çünkü yerin gerçekten bu öykülerde çok büyük önemi var. Bir kere coğrafyanın kendisi düşman olabilir. Yani şey olarak ekolojik, ekolojik olarak bizim alışmadığımız bir rutine sahiptir. Yani mesela nedir? Her gün yağmur yağıyordur ya da her gün kar yağıyordur ya da işte 6 ay gündüz 6 ay gecedir ya da çok sıcaktır vesaire. Yani aslında yerin kendisi düşmandır. Tabii. İzan'ın ilk en büyük düşmanı o zaten. Yani <gülüyor> o piramitli masonundu galiba. Değil mi? Düşür. <gülüyor> Hayatta kalma ha, kuvvetimiz evet. vardır ya. Daha evet, Maslow. Evet, Özgürlük, medeniyeti üzerine inşa ettiğimiz şey. Hı-hı. İlk barınma falan diye başlar. Oradaki baş düşman karnı doyup barınmış. Doğa. Doğadır. Yani doğayı sevelim ama doğayla uyumlu olabiliyorsak okey. Öbür türlü terraforming falan yapman gerekiyor. Bir yeri kazıp ev yapacaksın tabii. Ki bu bahsettiğimiz şey sadece ekolojik olarak Hı-hı. doğanın kendisinden bahsediyoruz. Evet. Bir de tehlikeli yerler var. Mesela çok... Dik yamaçlardan bahsediyoruz yani dik yamaçlarda işte gidip yamacın tepesine ev kuran bir adamdan bahsediyoruz veya işte ne bileyim sel işte deprem vesaire falan filan bütün bunları yaşayabilecek bir yerden bahsediyoruz ki bu senin hikaye The Ambitious Guest de aslında tam olarak böyle bir yerden bahsediyor. Ya da İstanbul'dan bahsediyor duyduğum ya, ya da, kadarıyla evet. şu anda ama. <gülüyor> Nasıl yani ya? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Aman onu her zaman Sel, deprem hepsi. Çığ düşebilir. Hani evet. Üstüne şehir kurmuşuz 15-20 milyonluk. Bir de şey Ankara'ya Ankara için sormuşlar ya. Şey, yani daha doğrusu şey tarihçiler hep merak etmiş. Niye böyle hiçbir yerin it ürümez, kervan geçmez yerde Hititler şey kurmuş diye. Ancora'ya ee, kadar gelmişler. Orası medeniyet geçti. kurmuş diye. Hayır sağlam. Sağlam yahu. Kuzeyden geliyorlar ya. Sağlam yani. <gülüyor> en sağlam yeri seçmişler. Bir de en kolay e, savunulan yeri seçmişler. Savunulabilecek yeri seçmişler yani. Evet orada yerleşik evet. olanları kovaladıkları için güzel yerleşmişler. Canım. Güzel yerleşmişler. Hat evet. iyidir ya. Hat güzel evet. Evet. Şimdi bir de şey var. Bu böyle hani girmememiz, keşfetmememiz, bahsini geçirmememiz gereken yerler var. Evet. Biz insanoğlunun bir yani doğasında olan bir şey var. Yani biz hep ben hep aynı şeyden bahsediyoruz. Bencil yaratıklarız. Yani bizim için dünyanın bizim için yaratıldığını ve dünya üzerindeki her şeyin bizim hakkımız olduğunu düşünerek yaşıyoruz. E doğal olarak da bu tür yerlere girdiğimiz zaman en yani küstah bir tavırla bunu yapıyoruz. Ki bu yerler aslında başka bir tehlikeyi oluşturan yerler. Hı hı hı. Ki toplumu da kışkırtı. Yani oradaki toplumu da kışkırtabilecek hı hı. yerler. Lanetli yerler var. Mesela yani bir yer var lanetli ve sen bilmeden giriyorsun. Yani belki de küstah değilsin. Belki gerçekten çok dikkatlisin. Ama şeydeki gibi işte Pet Sematary gibi yani hı. gidip de Kızılderili mezarlığına gömmemen gereken bir ceset var elinde yani. Ama motivasyon orada önemli. Bu gitmemen gereken yere neden gittiğini iyi bir yazarın anlatması gerekiyor. Gitmek zorunda kalmalı. Bile bile gidiyorsun. Pet Sematary. Tabii tabii o hikaye. O, o tabii. Yani evet. Çünkü hikaye lanetli bölgeler. Hı-hı. Yaygın yerler. Şehirde de var bu. Ama öyle yapmalısın ki mesela zorunda kalmalı artık. Yani bir ihtimal ölümden kurtarabilir miyim? Ya da böyle çok göz, aç gözlü bir şey vardır. Maden arattırır mesela. Gene senin bir öykü de vardı galiba o. Bu en sonunda bir ağacı kesme sahnesi vardı. İçinde taşıyor. kutsal taşıyor. Taşıyor. taşıyor. Ha, orada da. 
motivasyon, yazarın görevi bu motivasyonla vermektir. Yoksa herkes biliyor canım oraya gitarsan başına iş alacaksın. Ayan beyan belli ama gitmek durumunda bırakman gerekiyor mesela. Atıyorum. Tabii ama gene bu işte açgözlülükle, daha doğrusu Tabii. açgözlülükle alakalı. Neden? Tabii. Çünkü her şeye hakkımız olduğunu sanıyoruz. Sonuçta e, çocuk ölmüş hani kedi ölmüş tamam hani sen şey yapıyorsun çocuğu şey yapmak için o inanmayıp da yaptığın bir şey ama sonra olduğunu gördükten sonra hala bunda e, ısrar etmen senin hakkın olmayan bir şeyi almaya çalıştığını evet. e, gösteriyor. Yani sonuçta bunu, bu bir aç gözlülük yani. Bir de ne kadar çaresiz olduğunu da gösteriyor mesela iyi bir hikayeydi o değil mi? Tabii bir de çaresizlik de var tabii. Bunun gibi birkaç tane daha sıralayabiliriz. Mesela işte antik bir yer olur. Del, şey Lovecraft'ın öykülerinde olduğu gibi mesela antik yani tesadüfen rastlanılan çok eski tarih bilinmediği evet. yerler olabilir. Şeyler bazı yerler kötü bir tarihe sahiptir, kötü bir geçmişe sahiptir ve o geçmişteki kötülük hala orada var olmaktadır. Hı hı. Mesela bu tür yerlerde de geçer hı hı. hikayeler. Bir de var olmayan yerler. Hı hı. Hayali yerler. Hayali yerler. Yani bulunduğu, yani bizim kahramanımızın bulunduğu yer aslında yoktur. Hı hı. Yani tamamen kendisinin veya bir başkasının yarattığı bir yerdir. Ki bu da kozmik korkuya birazcık daha yaklaşıyor aslında. Ya da Ama gene de ya da Pusova'ya. <gülüyor> evet, evet, yani sonuç olarak biraz... aynen öyle hayal ürünü bir yerde. Ama kahramanımız yine aynı tehlikeyle aynı düş... yani bilinmeyen bir düşmanla karşı karşıyadır. Belli o kadar çok güzel noktaya değindi Açtık, ki e, yani evet aralarında da çok şey olan mesafe olan konular ama ben de küçük ufak tefek notlar aldım. Onları ilk önce bir şey yapıp biraz daha daha sonra folklorik korkunun yapısıyla alakalı birkaç bir şey söyleyip folklorik korkunun canavarlarından bahsetmek isterim ben de. Şey örneğini vereceğim belki. Biraz önce dedin ya demokan bizim keyfimizi kaçırdı. Şeyden, şehirden kaçmak <gülüyor> yanımızda evet, evet. bozdu Yok diye. artık bundan sonra hep şehirliyiz yani ya bence, kadar şehir diyoruz. Ama bak bunu da <gülüyor> Bence tam olarak öyle değil. İngiltere'de 1960'tan sonra merkezileşen bir sağlık sistemi olduğunu okumuştum. Bu ne demek? Büyük şehir hastaneleri ortada bütün hastaları topluyor. Bugün Türkiye'de uygulanan yöntem gibi. Ee, ve ondan sonra da artık o kadar fazla kayıt ve başvuranı hastayı yönetmek zorlaştığı için e, bir şekilde sistem tıkanıyor. Kaçılmaz olarak tıkanıyor. Daha sonra bizim çocukluğumuzda falan kullanılan poliklinik yöntemine tekrar dönülüyor. Bu ne demek? hastayı e, evine en yakın yerde aslında muayene edip yığılmaları önleyecek. Kademe kademe taşımak. Suyun debisini önlemek için e, kademelendirme basamaklar yapılır ya. Ya yavaşlatıp ya da Hollanda'da olan kapaklar gibi. Evet evet. Ondan sonra böyle bir yapı hani şey yapılabilir. Bu ne demek? Sağlık sistemi süper olmasın. Bütün operasyonları gerçekleştirmesinler. Ancak iyi doktoru olan ya da tecrübesi olan küçük poliklinikler, aile hekimlerinin düzgün olduğu, senin Tedavini baştan güzel yakalayabilecek ya da destek olabilecek küçük yerlerdeki şeylerde sağlıklı ondan sonra ulaşımlı vesaire gibi yerler falan iyi gelebilir. Sorun olmaz yani seni bir sorun yaşamadan ilerlemeni sağlayabilir. Ek olarak da şu an mesela internet çağındayız ve her şeyi zaten internetten aslında alıyoruz büyük şeyle büyük alışverişlerimizin çoğunu. Bu ne demek her yere aslında iyi kötü kargo gidiyor demek. Bu kadar açgözlü kargo firmalarının olduğu bir çağda da aslında 
uzaktan, coğrafyası, havası daha temiz, biraz daha İstanbul'a göre sakin, çok kalabalık olmayan bir yerde yaşamak da mümkün. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii bu İngiltere'den bahsediyorsun. Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'de, Türkiye'de böyle, böyle yerleşen... bir sistem yok. Türkiye'de böyle bir sistem Hayır, var. Hayır ama var. işlemeyen bir sistemden bahsediyoruz. Yani şimdi, ya bana göre işlemiyor. 3 yıl ben... önce Urla'ya gitseydin mesela. Oranın da sağlığı güzeldi bilmem ne. Şimdi tabii Kadıköy'e döndü galiba Urla. Böyle yerler var yani. Yok onda şehirde bile işlemeyen bir şeyden bahsediyoruz. Ama şehirde ama. işlemiyor. Geride işleyebilir onu demeye çalışıyorum. Öyle sağlıklı Şimdi şöyle var. yani çok apayrı bir konuya geldik ama şunu hani belirtmek istedim. İşte ben bu anafilaktik şok yaşadığım zaman e, anladım ki yani hani bırak Devlet Hastanesi'nde zaten kesin ölürdüm o ayrı mesele. Evet. Çünkü e, böyle vıcık vıcık şey e, acil. E, özel hastanenin acilinde ölüyordum. Oranın sağlık sisteminde de ha, yani böyle bulabileceğin tamam. yerleşimler var demeye çalışıyorum bir. İkincisi de şöyle bir hadise var. Bunu şöyle bir metaforla anlatayım. Şimdi e, ben motosikletleri seviyorum biliyorsunuz. Kendim de motor sürüyorum falan. Ducati marka bir motosikletim var. Şimdi motor seven ya da motorlardan hoşlanan insanların çoğunu sorduğunuzda hani abi Ducati istersen alma diye düşünüyorlar. Parçası yüksek, maintenance'ı pahalı. Bir şey olduğu zaman hani servis ücretleri şöyle, çok yakıyor falan gibi. Şimdi ben şunu fark ettim. Yurt dışındaki forumlarda bir defa denk gelmiştim bu fikre. Hakikaten de öyle. Bunu sorduğun zaman da anlaşılıyor. Genelde Ducati sahibi olmayanlar bu yorumları yapıyorlar. Bir fikri yok adamın. Ama kulaktan da olma bir şekilde bunu duymuş, bir korkutmuşlar onu gibi. Seninki ezdi olduğu gibi. Ya da Bram Stoker'ın Dracula'yı yazmadan önce sağ araştırması için e, British Museum'un ya da bilmem nenin librarisine gitmesi gibi. Bir dakika burada şerh koyacağım. Kandıran ben oluyormuş evet. gibi oluyorum. Oysa ben kandırmadım. Ben bilerek konuşuyorum. Ayrı konuşuyorum. Sen, ya, sen aileden, aileden dolayı Hayır, ben bilerek ben konuşuyorum. Ben genelini söyleyeceğim. Bir dakika durun itiraz etmeyin. Ay itiraz ederim Sizin ben yaşadım ya. Bizim konumuzla da buluştuğu için tekrar söyleyeceğim. Yani folk korkuda da aynısı oluyor çoğu zaman. E, orayı tanımamak üzerine biz korkuları kurguluyoruz burada. İlk oluştururken evet, hayal gücümüzü tetikleyen şey ne? Henüz daha hani bir fikrin sahibini olmadığı şeylerden. Bu da aslında şu manaya geliyor. Bizim kahramanlarımız, kurbanlarımız korku, folklorik korkuda genelde kurbanların hepsi öyledir ama folklorikte birebir öyle misafir oluyor. Davetli evet. ya da davetsiz misafir haline geliyor. Davetli misafir kim derseniz Dracula'daki Jonathan Harker mesela. Tabii. O davetli gidiyor bayağı yani. Ha, görevli ki, gidiyor bir de. Gel diyor kağıtları al gel bir bakalım diyor mesela. <gülüyor> tamam. Ondan sonra davetsiz misafir de Wickerman'daki oraya araştırma yapmak için giden. Aslında o da Polis görevli memuru. gidiyor ama evet. Ee, ama şey istenmiyor hani anladın evet. mı davet edilmiyor. Davet edilmiyor yani. kesinlikle. Şimdi biz de hep bu şeyden ileri gidiyoruz ve bence hani sorun neden böyle şey söyledim senin örneğinden Ducati'den davetsiz misafirden gittim. Şimdi insanın en büyük özelliği bana sorarsanız evrimsel süreçte bunu ispat ediyor ki uyum sağlayabiliyoruz. Ha o var tabii canım. Mesela Rosemary'nin bebeği örneğinde gene şey yapalım hikayenin içinde kalalım. Guy yani Rosemary'nin kocası uyum sağlıyordu. Hı hı. O jungle'a atıyorum. O külte tarikata. Hani orayı da bir cadı köyü olarak düşünelim mesela apartman çünkü orası da kapalı topluluk. Ve toplumdan bahsediyoruz evet. yani toplumdan. Mesela var. koca kabul ederken uyum sağlarken mesela karısı uyum sağlayamıyordu. O nedenle gelen her yabancı da her davetsiz misafir de ya da zoraki olarak orada bulunan kişi oradan geçen misafir olan kişi de şey yapışamak zorunda değil korkunç bir deneyim yaşamak zorunda değil demeye çalışıyor. Belki siz de uyum sağlayabilirsiniz gibi geldiği için. Orada belirtme geliyor duydum. Gelin notu da öyle ya. <gülüyor> gelin, gelin notunda da var ya aynı şey işte. Evet. Kocası uyum sağlıyor aslında. Evet, evet. Ama e, 
kadının kendisi sağlayamıyor. Tabii orada bir de çocuğunu koruma içgüdüsü de var. Ama çocuk da Aynı Rosemary'nin bebeği gibi işte yani o çok, şey olarak. Tabii tabii çok tatlı bir şey vardı orada benzerlik vardı. Gelelim ikinci tarafa. Beni en çok etkileyen folklorik korku da aslında şu arkadaşlar. Şimdi biz folk mold deyince zamanın durduğu eskide geride kalmış köy evlerini ya da en son teknolojik bir aygıtla atıyorum 50 yıl önce 30 yıl önce tanışmış bir yeri görüyoruz. Çünkü şehirde hayat çok hızlı. Hem teknolojik olarak hem iletiş, iletişim manasında falan çok daha başka bir seviyede. İnsanlar şey yapıyorlar. Orada daha kapalı bir topluluk üzerine hep düşünüyoruz folklorikte. Ama mesela coğrafyanın gündemden düşmeden kendine eklediği bir takım şeyler de var, korkular da var. Mesela uzaylı korkusu var. Amerika'nın bir bölgesinde uzaylılar tarafından sıkça kaçırma hikayeleri oluştuğu için Amerika'nın yeni folk korkularından bir tanesi, korku hikayelerinin konularından bir tanesi uzaylılar tarafından kaçırma ya da UFO korkusu evet. haline geliyor. Bir yerde mesela bizde şimdi siyanür korkusu oldu. Siyanürlü sudan içtik mi içmedik mi? Erzincan İliç'teki e, bu doğa faciasından sonra. Ondan sonra deprem mesela hayatımıza geri geldi ama deprem 3-0 şeklinde düşünebiliriz. Twitter'ı kısıtlayan adamlar mesela esas bence terörü yarattılar orada. Yer altından insanlar haberleşebilsin diye her tarafa a genişleticiler atmak yerine anlatabiliyor muyum? Yani evet. Twitter korkumuz haline geldi aslında yerelde de. Ve bu bunun devamlı yaşıyor olması tabii ki toplulukla alakalı, toplumla alakalı. Toplum var olduğu sürece, toplum gençleştiği sürece, devamlı kendini yenilediği sürece folk korku da yeniliyor. Ama böyle unsurların işini, içine gelmesi benim gibi folk korkuyla ilk tanıştığı zaman hayaletlerin, vampirlerin, cinlerin, al karısının, ondan sonra böyle kayış baldırlarının falan olduğu bir dönemden geldiğimi düşünürsek mesela beni büyülüyor. UFO'nun da mesela... Folk korku olduğunu düşünmek vay ve doğru falan dedirtiyor tamam mı? Ve bu iyi bir şey. Bir daha köyünde yani kolaylıkla oluşturabileceğin bir kitle isteriz bu. Tabii canım olmadı bu. 2012'de Şirince'de. O işte oraya uzaylılar gelecek diye. Yani Şirince'yi ilgilendiren yani bir sadece korku. Sadece Şirince'dekiler değil, bütün yurt dışından geldi adamlar. Evet, yani evet. Bizi Ama götürecekler diye. Doğru, o bölgeyle alakalı. Biz bu hafta folklorik korku konuşmaya... Yine doyamadık. Gelecek hafta kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>